0: PASTA OITENTA JÓM Emmet de ferro era um jovem patrulheiro alto e magricela, cuja resistência, força e habilidade com a espada eram o orgulho de Atalaia Leste. João saía sempre de suas sessões irto e dolorido, e no dia seguinte acordava coberto de hematomas, o que era exatamente o que queria. Nunca conseguiria se aperfeiçoar defrontando gente como Cetim, Cavalo ou mesmo Glen. João gostava de pensar que na maior parte dos dias batia tanto quanto apanhava, mas não aquele. Quase não tinha dormido na noite anterior, e após passar uma hora virando-se na cama, num desassossego, desistiu até de tentar, vestiu-se e percorreu o topo da muralha até o sol nascer, lutando com a oferta de Stanis Baratheon. A falta de sono estava agora se fazendo sentir, e Emmet malhava nele sem misericórdia, pátio afora, mantendo-o sobre os calcanhares com um longo golpe em arco após outro e batendo nele de tempos em tempos com o um escudo, para variar. O braço de João ficou dormente com os impactos, e a espada de treino sem gume parecia tornar-se mais pesada a cada momento. Estava prestes a baixar a lâmina e pedir para pararem quando Emmett fez uma finta baixa e arremeteu por cima de seu escudo com um violento golpe direto que atingiu John num lado da cabeça. Cambaleou com o elmo e a cabeça ressoando com a força do ataque. Durante meio segundo o mundo para lá de sua viseira foi uma mancha indistinta. E então os anos desapareceram e ele estava uma vez mais de volta a Winterfell, usando um casaco de couro almofadado em vez de cota de malha e placa de aço. Sua espada era feita de madeira e era Rob quem o defrontava, e não Emmet de ferro. Tinham treinado juntos todas as manhãs, desde que tiveram idade suficiente para andar. Snow e Stark rodopiando e golpeando-se pelos pátios de Winterfell, gritando e rindo, e às vezes chorando quando ninguém estava vendo. Quando lutavam, não eram garotinhos, e sim cavaleiros e poderosos heróis. — Eu sou o príncipe Aimon, o cavaleiro do dragão! — gritava John. E Robb gritava em resposta. — Bem, eu sou Florian, o bobo! Ou então Robb dizia. — Eu sou o jovem dragão! — e John respondia. — Eu sou o Sor Ryan Redwine! Naquela manhã, tinha sido ele quem gritou primeiro. Eu sou o senhor de Winterfell, gritou como gritara cem vezes antes. Mas daquela vez, daquela vez, Rob respondeu. Você não pode ser senhor de Winterfell, é um bastardo. A senhora minha mãe diz que nunca poderá ser senhor de Winterfell. Achava que tinha esquecido isso. João sentia sangue na boca do golpe que sofrera. No fim, Alder e Cavalo tiveram de afastá-lo de Emmet de ferro, cada um dos homens segurando um de seus braços. O patrulheiro estava sentado no chão, atordoado, com o um escudo meio feito em lascas, a viseira do elmo torta e a espada a seis metros de distância. João, basta! —Alder estava gritando. —Ele caiu! Você desarmou! Basta! —Não, não basta. Nunca basta. João largou a espada. Desculpe, murmurou. Emmet, está ferido? Emmet de ferro tirou seu elmo amassado. Houve alguma parte do rendome que não conseguiu entender, Lord Snow. Mas aquilo foi dito de forma amigável. Emmet era um homem amigável e adorava a canção das espadas. Ah, que o guerreiro me proteja, gemeu. Agora sei o que Core em meia mão deve ter sentido. Aquilo foi demais. João libertou-se dos amigos e se retirou para o arsenal sozinho. Ainda tinha os ouvidos ressoando do golpe que Emmett lhe dera. Sentou-se no banco e afundou a cabeça nas mãos. —Por que estou tão zangado? — perguntou a si mesmo, mas era uma pergunta estúpida. —Senhor de Winterfell. Poderia ser senhor de Winterfell, herdeiro de meu pai. Mas não foi o rosto de Lord Edard que viu flutuando na sua frente. Foi o da Senhora Catelyn. Com os seus profundos olhos azuis e a boca dura e fria, parecia-se um pouco com Stanis. Ferro, pensou. Mas quebradiço. Ela o olhava daquela maneira como costumava olhá-lo em Winterfell, sempre que ele se sobrepunha a Robby nas espadas, nas somas ou em qualquer outra coisa. Quem é você? Sempre lhe parecia que aquele olhar dizia — Este não é o seu lugar. Por que está aqui? Os amigos ainda estavam no pátio de treinos, mas João não se encontrava em estado de encará-los. Saiu do arsenal pelos fundos, descendo uma íngreme escada de pedra até os caminhos de minhoca, os túneis subterrâneos que ligavam as fortalezas e as torres do castelo. Foi uma caminhada curta até a casa de banhos, onde deu um mergulho frio, para lavar o suor do corpo, e depois se enfiou numa quente banheira de pedra. O calor levou um pouco da dor dos músculos e fez John pensar nas lagoas lamacentas de Winterfell, que fumegavam e borbulhavam no bosque sagrado. Winterfell pensou. Theon deixou-o queimado e quebrado. Mas eu poderia restaurá-lo. Certamente o pai teria desejado isso, e Robbie também. Nunca teriam desejado que o castelo fosse abandonado à ruína. — Você não pode ser senhor de Winterfell, é um bastardo — ouviu de novo Robb dizer. E os reis de pedra rosnavam para ele com línguas de granito. — Não pertence a Winterfell, este não é o seu lugar. Quando João fechou os olhos, viu a árvore coração com seus ramos claros, folhas vermelhas e rosto solene. Lord Eddard sempre dizia que o represeiro era o coração de Winterfell. Mas para salvar o castelo, João teria de arrancar esse coração até suas antigas raízes e entregá-lo ao faminto deus de fogo da Mulher Vermelha. — Não tenho direito — pensou. Winterfell pertence aos deuses antigos. O som de vozes ecoando no teto abobadado trouxe-o de volta a Castelo Negro. — Não sei — um homem estava dizendo numa voz pesada de dúvidas. Talvez se conhecesse melhor o homem, Lord Stannis não tinha nada de muito bom a dizer dele, digo-lhe isso. Quando Stannis Baratheon teve muitas coisas boas a dizer de alguém? Voz pétrea de Soraliser era inconfundível. Se permitirmos que Stannis escolha nosso senhor comandante, transformamos-nos em seus vassalos, em tudo, menos no nome. — Não é provável que Tilwin Lannister se esqueça disso. E você sabe que será Lord Tilwin quem vai ganhar no fim. Já derrotou Stannis uma vez, na água negra? — Lord Tilwin é favorável a Slint, disse Bowen Marsh, numa voz inquieta e ansiosa. — Posso lhe mostrar a carta dele, Otel. Chamou Slint de o nosso fiel amigo e servidor. John Snow ergueu-se de repente e os três homens imobilizaram-se ao ouvir o som da água escorrendo. — Senhores — disse com fria cortesia. — O que está fazendo aqui, bastardo? — perguntou Thorne. — Tomando banho. Mas não deixem que eu estrague as suas maquinações. João saiu de dentro da banheira, secou-se, vestiu-se e deixou-os conspirando. Lá fora descobriu que não fazia nenhuma ideia de onde ir. Passou pelo esqueleto da torre do senhor comandante, onde um dia tinha salvado o velho urso de um morto, Passou pelo local onde Iglit morreu com aquele sorriso triste no rosto. Passou pela Torre do Rei, onde ele, Cetim e Dick, surdo, Follard, tinham esperado pelo magnar e os seus tens. Passou pelos restos empilhados e carbonizados da grande escada de madeira. O portão interior estava aberto, então João penetrou no túnel e começou a atravessar a muralha. Sentiu frio à sua volta, o peso de todo o gelo por cima de sua cabeça. Passou pelo local onde Donald Alnoi e Meg o poderoso, tinham lutado e morrido juntos, atravessou o novo portão exterior e saiu para a luz pálida e fria do sol. Só então se permitiu parar, respirar, pensar. Ó, oh, teu que não era um homem de fortes convicções, exceto naquilo que dizia respeito à madeira, pedra e argamassa. O velho urso sabia disso. Torne e march irão fazer o mudar de opinião, e Arwick irá apoiar Lorde Janus, e Lorde Janus será escolhido senhor comandante. E isso deixa-me o quê, além de Winterfell? Um vento rodopiava contra a muralha, puxando seu manto. Sentia o frio que vinha do gelo, tal como o calor vem de uma fogueira. João puxou o capuz para cima e recomeçou a andar. A tarde encaminhava-se para o fim e o sol estava abaixo a oeste. Cem metros à frente ficava o acampamento onde o rei Stanis confinou seus cativos selvagens dentro de um anel de valas, estacas afiadas e altas cercas de madeira. Para a esquerda havia três grandes fossos para fogueiras, onde os vencedores tinham queimado os corpos de todos os membros do povo livre que tinham morrido à sombra da muralha. Fossem enormes gigantes cobertos de pelo, fossem pequenos homens de cornopé. O terreno de matança ainda era uma desolação de mato chamuscado e piche endurecido, mas o povo de Mense deixou sinais de sua passagem por todo lado. Uma pele rasgada que podia ter feito parte de uma tenda, um malho de gigante, a roda de uma biga, uma lança quebrada, uma pilha de estrume de mamute. No limite da floresta assombrada onde as tendas tinham se erguido, João encontrou um toco de carvalho e sentou-se. Ingret queria que eu fosse um selvagem. Stanis quer que eu seja o senhor de Winterfell. Mas o que eu quero? O sol engatinhou pelo céu e foi mergulhar atrás da muralha, no local onde esta descreviu uma curva através dos montes ao ocidente. João ficou observando enquanto essa altíssima extensão de gelo. Adotava os tons vermelhos e rosados do poente. Preferiria ser enforcado como vir a casaca por Lorde Janus ou abjurar os meus votos, casar com Val e tornar-me senhor de Winterfell. Parecia uma escolha fácil quando pensava nela nesses termos. Se bem que, se Egret ainda fosse viva, pudesse ter sido ainda mais fácil. Val era uma estranha para ele. Não era de doer os olhos, com certeza, e tinha sido irmã da rainha de Messi Ryder. Mesmo assim... Teria de raptá-la se quisesse o seu amor, mas ela poderia me dar filhos. Eu poderia um dia segurar nos braços um filho de meu próprio sangue. Um filho era algo com que John Snow nunca se atrevera a sonhar, desde que decidira viver a sua vida na muralha. Podia chamá-lo de Rob. Val gostaria de ficar com o filho da irmã, mas poderíamos criá-lo em Winterfell. E o filho da goiva também. Sam nunca teria de contar a sua mentira. E também encontraríamos lugar para a goiva e Sam poderia ir visitá-lo uma vez por ano, ou algo assim. O filho de Mance e o de Craster cresceriam como irmãos, como aconteceu comigo e Rob. John compreendeu então que desejava aquilo. Desejava-o tanto como jamais tinha desejado alguma coisa. Sempre o desejei, pensou, sentindo-se culpado, que os deuses me perdoem. Era uma fome que trazia dentro de si, afiada como uma lâmina de vidro de dragão. Uma fome. Conseguia senti-la? Era de comida que necessitava, de presas, de um viado vermelho que fedesse a medo, ou de um grande alce, orgulhoso e desafiador. Desejava matar e encher a barriga de carne fresca e sangue quente e escuro. Sua boca começou a se encher de saliva ao pensar nisso. Passou-se um longo momento até compreender o que estava acontecendo. Quando isso aconteceu, pôs-se em pé de um salto. —Fantasma? Virou-se para a floresta e ali estava ele, saltando em silêncio do interior do ocaso verde com a respiração saindo quente e branca de suas mandíbulas abertas. «Fantasma!» gritou, e o lobo gigante desatou a correr. Estava mais esguio do que antes, mas também estava maior, e o único som que fazia era o suave estalar de folhas mortas sob as patas. Quando se aproximou de João, saltou, e ambos lutaram entre a grama amarronzada e as longas sombras, enquanto as estrelas surgiam por cima deles. — Deuses, lobo! Onde esteve? — disse João quando o fantasma parou de lhe mordiscar o braço. — Achava que tinha morrido, como Rob e Ygritte e todos os outros. Não conseguia senti-lo desde que escalei a muralha, nem mesmo em sonhos. O lobo gigante não tinha resposta a dar, mas lambeu o rosto de João com uma língua que era como lixa úmida, e seus olhos capturaram a última luz e brilharam como dois grandes sóis vermelhos. Olhos vermelhos, percebeu João, mas não como os de Melisandre. O lobo tinha olhos de represeiro, olhos vermelhos, boca vermelha, pelo branco, sangue e osso como uma árvore e coração. Este pertence aos deuses antigos, e só ele, entre todos os lobos gigantes, era branco. Tinham encontrado seis filhotes nas neves do fim do verão, ele e Robb, Cinco que eram cinzentos, negros e castanhos, para os cinco Stark. E um branco, tão branco como a neve. Snow. Então, obteve a sua resposta. Sob a muralha, os homens da rainha estavam acendendo a sua fogueira noturna. Viu Melisandre emergir do túnel com o rei a seu lado, para liderar as preces que acreditava que manteriam a escuridão afastada. — Vem, fantasma! — disse João ao lobo. — Comigo. Você tem fome, eu sei. Consegui sentir. Correram juntos para o portão, dando uma volta larga em torno da fogueira noturna, na qual altas chamas enfiavam as garras na barriga negra da noite. Os homens do rei encontravam-se em grande evidência nos pátios de Castelo Negro. Paravam quando João passava por eles, e ficavam olhando de boca aberta. Compreendeu que nenhum deles jamais tinha visto um lobo gigante... E fantasma era duas vezes maior do que os lobos comuns que patrulhavam as suas florestas do sul. Enquanto se dirigia ao arsenal, João olhou casualmente para cima e viu Val em pé na sua janela de torre. — Lamento, pensou. Não sou o homem que a raptará daí. No pátio de treinos, deparou com uma dúzia de homens do rei com archotes e longas lanças nas mãos. O sargento olhou para Fantasma e franziu a testa, e dois dos seus homens baixaram as lanças até que o cavaleiro que os liderava disse — Afastem-se e deixem-nos passar — e dirigindo-se a João disse —— Está atrasado para o jantar. — Então saia do meu caminho só — respondeu João e foi o que o outro fez. Ouviu o ruído antes mesmo de chegar ao pé das escadas. Vozes alteradas, xingamentos... Alguém esmurrando uma mesa. João entrou na adega praticamente sem ser notado. Os irmãos enchiam os bancos e as mesas, mas os que estavam em pé e aos gritos eram mais numerosos do que aqueles que se encontravam sentados, e ninguém comia. Não havia comida. O que está acontecendo aqui? Lord Janus Slint berrava qualquer coisa sobre vir a casacas e traições... Emmet de Ferro encontrava-se em pé sobre uma mesa com a espada desembainhada na mão. Robe três dedos amaldiçoava um patrulheiro da Torre Sombria. Um homem qualquer de Atalaia Leste bateu com o punho algumas vezes na mesa, exigindo silêncio, mas tudo o que conseguiu foi somar esse ruído ao burburinho que ecoava sob o teto abobadado. Pipe foi o primeiro a notar a presença de João. Sorriu ao ver fantasma, levou dois dedos à boca e assobiou como só um filho de saltimbanco sabia assobiar. O som estridente cortou o clamor como uma espada. Enquanto João caminhava na direção das mesas, mais irmãos reparavam nele e ficavam quietos. Um silêncio espalhou-se pela dega até que os únicos sons que se ouviram foram os calcanhares de João soltando estalidos do chão de pedra e o suave crepitar da lenha na lareira Só Sertoni estilhaçou o silêncio Ah, a casacas finalmente a nos com sua presença Lorde Janos estava ruborizado e tremendo Ah fera, arquejou Olhem, ah fera que arrucou a vida do meia mão Um argue caminha entre nós, irmãos Um argue, esta, esta criatura não é digna de nos liderar este lobisomem não é digno de viver? Fantasma mostrou as presas, mas John apoiou uma mão na cabeça dele. Senhor, disse. Quer me dizer o que está acontecendo aqui? Mestre Aimon respondeu do outro lado da sala. Seu nome foi sugerido para senhor comandante, John. Aquilo era tão absurdo que John teve de sorrir. Por quem? Disse em busca dos amigos. Aquilo tinha de ser uma das brincadeiras de Pipe, com certeza. Mas Pipe encolheu os ombros e Gren balançou a cabeça. Foi Ed doloroso Tollet quem se levantou. É, — Por mim? — Sim, fazer isso a um amigo é terrivelmente cruel. — Mas antes você do que eu. Lord Janus recomeçou a falar furiosamente. — Isso... isso é um ultraje. Nós devíamos enforcar esse rapaz. — Sim... Em Forkno, em Forkno, por ser um vira-casacas e o arg, juntamente com o amigo Messi Ryder. Senhor comandante, não aceitarei isso, não admitirei isso. Pike pôs-se em pé. Você não admite isso? Pode ser que tenha treinado aqueles homens de manto dourado para lamber a merda do seu cu, mas agora está usando um manto preto. Qualquer irmão pode pôr qualquer nome à nossa consideração. Desde que o homem tenha proferido seus votos", disse Sr. Dennis Malister. Tollet está inteiramente no seu direito, senhor. Uma dúzia de homens começou a falar ao mesmo tempo, cada um tentando sobrepor sua voz à dos outros, e não tardou muito até que metade da sala estivesse de novo aos gritos. Daquela vez foi Sr. Alistair Thorne quem saltou para cima da mesa e ergueu as mãos, exigindo silêncio. — Irmãos! — gritou. — Não lucramos nada com isso. Sugiro que votemos. Este rei que ocupou a torre do rei colocou homens em todas as portas para se assegurar de que não comamos nem saiamos até que a escolha seja feita. Que seja, votaremos, e votaremos de novo, a noite inteira, se necessário, até termos o nosso comandante. Mas antes de depositarmos os penhores, creio que nosso primeiro construtor tem algo a nos dizer. Hotel Yarwick levantou-se lentamente de senho franzido. O grande construtor esfregou seu queixo protuberante e disse ah, — Bem, eu vou retirar o meu nome. Já houve dez oportunidades de me escolherem e não o fizeram. Não o suficiente de vocês, pelo menos. Eu ia dizer que aqueles que estavam depositando um penhor por mim deviam escolher Lorde Janus. Sor Alicer fez um aceno. Lord Slint é a melhor escolha. Não tinha acabado, Ariser, protestou Yarwick. Uh, Lord Slint comandou a patrulha da cidade em Porto Real, todos sabemos, e era senhor de Arrenhal. Ele nem sequer viu Arrenhal, gritou Crotterpike. Bem, isso é verdade, disse Yarwick. Seja como for, agora que estou aqui em pé. Não me lembro por que foi que pensei que Slint seria uma escolha assim tão boa. Isso seria como dar um chute na boca do rei Stannis. E não vejo como é que isso nos é útil. Pode ser que o Snow seja melhor. Está há mais tempo na muralha. É sobrinho de Ben Stark e serviu o velho urso como escudeiro. Yaro e quem encolheu os ombros. Escolham quem quiserem, desde que não seja eu. E sentou-se. João viu que Janos Slint, que já estava vermelho, Ficara roxo, mas Sorale Sertorne tinha empalidecido. O homem de Atalaia Leste estava de novo batendo na mesa com o punho, mas agora gritava pelo caldeirão. Alguns de seus amigos adotaram o grito. — Caldeirão! — rugiram eles como um só. — Caldeirão! 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 O caldeirão estava no canto junto à lareira uma enorme coisa negra de fundo redondo com duas enormes alças e uma tampa pesada. Mestre Aimon disse algo a Sam e Clydas e eles agarraram as alças e arrastaram o caldeirão para a mesa. Alguns dos irmãos já estavam fazendo fila junto aos barris de penhores quando Clydas tirou a tampa e quase a deixou cair em cima do pé. Com um grito roufenho e um bater de asas, um enorme corvo saltou de dentro do caldeirão. Voou para cima, talvez em busca das vigas, ou de uma janela por onde escapar. Mas não havia vigas no porão e também não havia janelas. O corvo estava encurralado. crocitando ruidosamente, voou aos círculos pela sala, uma, duas, três vezes. E João ouviu Samuel tarde gritar. — Eu conheço aquela ave! É o corvo de Lorde Mormon". O corvo pousou na mesa mais próxima de João. — Snow! — crocitou. Era uma ave velha, suja e enlameada. — Snow! — voltou a dizer. — Snow! 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 Caminhou até a borda da mesa, abriu de novo as asas e voou para o ombro de João. Lorde Janus Slint sentou-se tão pesadamente que fez tum, mas Sorali se encheu a adega com uma gargalhada zombeteira. <risos> — Só o porquinho pensa que somos todos tolos, irmãos — disse. — Ele ensinou a ave, este truquezinho. Todos eles dizem Snow. É só ir à colônia e escutar com seus ouvidos. A ave de mormon sabia mais palavras além dessa. O corvo inclinou a cabeça e olhou para John. — "Grão", disse com ar esperançoso. Quando não obteve nem grão, nenhuma resposta, soltou um quark e resmungou. Caldeirão! 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 E o resto foram pontas de flecha, uma torrente de pontas de flecha, um dilúvio de pontas de flecha, pontas de flecha suficientes para afogar as últimas pedras e conchas, e também todas as moedas de cobre. Quando a contagem terminou, João deu por si rodeado. Alguns deram-lhe tapinhas nas costas, enquanto outros se dobravam para ajoelhar perante si, como se fosse um senhor de verdade. Cetim, Owen, idiota, Alder, sapo, bota extra, gigante, Mully, Homer da Mata de Rei, Donel, Doce Rio e meia centena de outros comprimiram-se ao seu redor. Dewin bateu seus dentes de madeira e disse, — Pela bondade dos deuses, nosso senhor comandante ainda usa coelhos. —Emmet é, de ferro disse. —Espero que isso não queira dizer que já não posso dar-lhe uma surra daquelas da próxima vez que treinarmos, senhor. Robb Três Dedos quis saber se ele continuaria comendo com os homens ou se iria querer as refeições enviadas para o aposento privado. Até Bowen March se aproximou para dizer que ficaria feliz por continuar sendo senhor intendente se fosse essa a vontade de Lord Snow. —Lord Snow! disse Cotterpike. Se estragar isto, eu arranco seu fígado e como-o cru com cebolas. Sor Denis Malister foi mais cortês. Foi coisa difícil, aquela que o jovem Samuel me pediu, confessou o velho cavaleiro. Quando Lord Gorjael foi eleito, eu disse a mim mesmo. Não importa ele está a muralha há mais tempo do que você, e sua hora chegará. Quando foi Lord Mormon, pensei. Ele é forte e feroz, mas é velho. — A sua hora ainda pode chegar, mas você pouco mais é do que um rapaz, Lord Snow. E agora tenho de retornar à torre sombria, sabendo que a minha hora nunca virá. Deu um sorriso cansado. — Não me faça morrer arrependido. Seu tio era um grande homem. O senhor seu pai, e o pai dele também. Esperarei do senhor precisamente o mesmo. — Sei, disse Walter Pike. E pode começar por dizer àqueles homens do rei que está feito e que queremos a porcaria do jantar. Jantar, gritou o corvo. Jantar, jantar. Os homens do rei saíram da porta quando lhes falaram da eleição e Rob, três dedos e meia dúzia de ajudantes, dirigiram-se a trote para as cozinhas a fim de ir buscar a comida. João não esperou para comer. Atravessou o castelo perguntando a si mesmo se estaria sonhando com o corvo ao ombro e fantasma logo atrás. Pipe, Graham e Sam seguiram-no, tagarelando, mas quase não ouviu uma palavra, até que Graham sussurrou. — Sam conseguiu isso! E Pipe disse. — Sam conseguiu isso! Pipe tinha trazido consigo um odre de vinho e bebeu um longo trago e entoou. — Sam, 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 o feiticeiro! — Sam, o prodígio! Sam, Sam, o homem maravilha Ele conseguiu Mas quando foi que escondeu o corvo no caldeirão, Sam? E como, com os sete infernos Podia ter certeza de que ele voaria para o João? Se o pássaro tivesse decidido em se na cabeça gorda de Janus e Slitch, Teria estragado tudo Eu não tive nada a ver com o corvo Insistiu Sam Quando voou de dentro do caldeirão, quase me molhei todo João soltou uma gargalhada, meio espantado por ainda se lembrar de como se fazia. <risos> — São todos um bando de idiotas loucos. Sabem disso? — Nós? — disse Pipe. — Chama a nós de idiotas? — Não fomos nós que fomos escolhidos como o nonocentésimo nonagésimo oitavo senhor comandante da patrulha da noite. — É melhor que tome algum vinho, Lord Snow. — Acho que vai precisar de muito vinho. Então John Snow tirou o odre da mão de Pipe e bebeu um gole, mas só um. A muralha era sua, a noite era escura e tinha um rei a enfrentar. Fim do CD MP3-3